0: 欢迎大家来到不爱就散，我是方玉老师，好，我是念华，好，今天我们要讲的个案哦，是呃，我们标题是说表里不一的伴侣啦，其实是在关系里面要的不一样，嗯
1: ，要的不一样，但是并没有
0: 觉察到，
1: 哦、对对对、嗯。那我当时我为什么会讲表里不一啦？哈，我觉得大家还是像老师，等一下也给我们一些想法，就是说，呃，经常我看到一个状态，就是说我的老公。在外面非常的好，但是回到家很粗暴，所以这是这个个案，这个这个故事对这个个案就这样。是这样这对夫妻两个呢，其实都是高学历，可是呢，呃，这个妻子呢，本来就是觉得呃在这里头，她想要好好的照顾她的孩子，嗯，所以她就选择了家庭主妇，就离开了她的职场，哦、职场嗯 ，OK。然后这个老公其实是一个高学历，也是高知识分子哈、哦，嗯，然后呃他的孩子都两个很优秀。然后这个妻丈丈夫在所有人的眼里就是好好先生哦，就叫好好先生。嗯嗯那意思
0: 就是说，呃，形象是非常非常温和的啦。温和
1: ，然后周到，然后、嗯、呃出去的时候大家都觉得他们是一个模范夫妻，间谍情深嗯嗯，大家对他的形容词都这样，就是说，哎呀，你嫁一个好老公啊，哈。
0: 我觉这个故事后面一定有。但是
1: ，但是，哈、嗯，但是就是后来在家里的时候，其实老公是情绪非常粗暴的，只要稍微不顺他的意、嗯，好，包括会动手吧，就当他动手，而且动手都要见血的，哦、嗯，对，所以就很严重、嗯。但是坦白讲，在我处理这个案子的时候，我完全看不出来这个男生会这样。出没有这样的证据，我都很难以想象，因为他就是很周到，尤其对在法庭上啊，对律师什么、嗯、都是非常有礼貌的，就是所以你很难理解。但是呢，你知道说这位女性朋友确实，包括孩子们都受到很大的一个伤害啊，嗯、所以这个案子最最后是用离婚判决，嗯、只是说。在那个故事里面，我有一个很大的很难理解的事情，就是说为什么一个男人可以在外面是一个好好先生？所以当这个女人想要去诉苦跟去求助的时候，嗯、是不会有人相信她的。哦，对，就是在他们的共同生活圈里面，对，可能很多
0: 人会误解，会劝她说，她可能是那一天会不会她情绪有什么不好，对或是。你们了解他在外面是不是发生了什么事情，导致他那一天回家比较反常
1: ？对，或者是说、嗯、你这个妻子一定有做错什么？是吗？对。哦，就也就是说不会有人跟她一
0: 起去理解这些事情背后，她老公的这个人格面。嗯，对，是就是她的身心状态
1: 。是是嗯嗯。那我有好多的案子都有类似的情形，然后所以每次那些妻子就是讲说。呃，律师，我觉得我的案子很难成功，原因是他大概会有一堆的证人来证明他是一个呃对老婆有多好的人、嗯，可是实际上我受到很大的一个暴力，嗯、然后。所以他们每次的那种暴力史啊，都会累积得非常的长，所以那个证据已经会非常非常清楚。这个时候，他们要鼓起勇气去撕开一件事情，就是大家都觉得我是一个幸福的夫妻，然后我现在不是的时候，别人怎么看我，别人怎么看我的孩子。所以当时这个女性哈、啊，她会走出来，事实上是她孩子够大了，他讲、嗯、妈妈，我支持你出来，你真的不用再为我们忍受了。嗯，或者是说她的孩子。
0: 不断地鼓励他的母亲，就是说你不一定要依附在这一个，他可能不会这样讲了，但是,就是说你不需要依附在一个呃某人的妻子或者婚姻关系的另一半的这一个看似幸福的图像里面，然后你才有人生价值，就抽离
1: 了这个，其实你还是有你想象不到的价值。是、嗯，然后第二个是说，他们甚至会讲说妈妈。你甚至会协助妈妈说，你如果不提出来，我可以去帮你跟爸爸说。当然，这个案子、嗯、我刚才讲的那个故事里面是没有，但是我好几个就是，呃，这些孩子都够大，譬如说高中生啦，吼到大学啦、嗯，只有在这种状况下才协助妈妈走出来。走出来是走出了这个社会对一个好女人期待的观点。第二个是你不用担心我们，即便你离家了，我们也可以帮助自己。好、哦，譬如说我可以住在学校啦，或者是说我可以跟着呃妈妈一起离开啦。我们已经可以独立地告诉法官说我想要跟谁啦。所以妈妈你不要担心，你是个家庭主妇而失去了我们。那在这个个案的
0: 呃，希望脱离婚姻的这一个，你通过你的个案，你们都会有配配搭咨询嘛，对不对？对对对,對。那像这种情况下，这个咨询师呃进一步的深入去了解，也就是说他当时。走不出来，不愿意走出来，原因哦、呃，最主要的原因是什么？是因为那个关系里面他的依附性太强，不管是经济上的，或者是说呃自我价值认定的，哦、呃，还是说这个里面他已经长久形成一种他习惯的互动，没有人会对暴力习惯。我的习惯的互动意思是说过了，然后他认为解决了，然后下次再来，他认为那就是一次又一次
1: 。嗯，我觉得很多的。呃，男性跟女性都有这个叫做习得无助感，那就是 PTSD， 就是创伤后压力症候群的一种，就是会有一个习得无助感，就是刚才讲，我再怎么做都没有用。就是刚才我在讲那位女性好了，譬如说啊，我就不要不要顶嘴啦，或者是离她远一点啦，或者是说没关系，一下子就好啦。她说发现所有任何的方式讨好她。也没有办法改变这样的一个呃这么多年的婚姻生活，所以他就会开始觉得什么都没有用哈、哦。嗯。然后，但在这个故事里头，我有几个看见哈、哦。我先讲、嗯、呃，最近呢呃，去年有一本书在讲内在家庭系统，就 IFS 哈、哦。Mm -hmm.
0: Internal family systems、oh.。对。
1: 好，那这是尤佩轩老师有出了一本书哈。那那时候他就讲，人是多元心智的。他说每个人的内在都有很多的个人格、次人格，你不要把它讲了什么解力，不是、嗯？他就每个人人格都很多，都是每一个呃都是你的一部分。那他把这个部分分作两种，一个叫保卫者哈，保卫者也就是说我们因为要怕受到伤害。所以，我们内在有一个本我之外，还有一个保卫者，保卫我自己呢，啊、呃，不要受到这样伤害。譬如说，一个叫管理员。嗯、举例来讲啦，哈，譬如说，有人就是完美妈妈跟完美的呃工作者，就是过度努力的人，他可能就是说，你要这样很努力，你才不会发生这样的事情，或者你要很努力，然后你才值得被爱等等、嗯。通常出来的就是管理者哈，所以。呃，你有一个可能，一个你的内在的本我这件事情的驾驶座，他在讲说，就像一台车要驾驶座是谁来驾驶？你很很可能、哦、的时候
0: 是这个内在的管理者对，对
1: ，内在的管理者出来驾驶，所以你就发现他有点所以管理通常
0: 就是应当如何，
1: 对，哦，就是嗯嗯所以你的管理者的时候就是你应当如何，然后告诉你一定要做到完美，那你会发现他已经做到一百分了，你为什么还这么痛苦？是因为他的内在小孩。内在小孩哈、哦，就是一个被放逐者哈、哦。这边有提到一个被放逐者，被放逐者就是通常我们讲内在小孩被你放逐在一个很角落里面，他还是一样恐惧，他还是认为自己是没有价值，他是很脆弱的，这就是他没有办法碰触的一面。那管理者有时候在主驾驶座的时候，他一直要坐、嗯、坐的。可能是一个精英了，但是他的内在小孩的放逐者呢，一样都还是很痛苦的。所以你会发现，他坐在两百分，他还是非常的痛苦。嗯,嗯,嗯，还有一个叫叫救火员，救火员就是说有一些呃情绪很急的时候，刚才我在讲那个爸爸哈，那个先生啦，他可能就觉得说。我在我的职场上面受了很多的委屈，所以他有很多内在有很多的愤怒，必须要有个救火员来协助我有找到一个出口，不然他觉得他活不下去。所以你会发现有很多的这个情绪很激激动的，很多的愤怒的，那都是救火员。那这个。呃，这个 IFS 在讲的意思是说，我们本来就每个人就有很多的被放逐者跟保卫者的一个角色在里头，所以只是说你在驾驶座的坐的是谁，是救火员的话，你可能看到就是刚才那个爸爸很粗暴，那你可能发现他在工作上是个管理者，他可能對，哦、<笑>然后他、嗯、会切换，对，他切换谁帮他开人生这台车，对、嗯，然后他可能在。嗯救火员跟管理人在保护的都是他一个被放逐者，就是可能他有一个童年逆境的过程，内、嗯、在受伤的小孩在那里。那他认为说 ，IFS 里面有个本我，本我的很接近老师的状态在说的，其实就是一个爱。好、哦，那个真正的本我是宁静的、安定的，甚至是一个很多拥有感恩跟爱的能力、能力的人。嗯、所以我们会觉得说，呃。在这个，如果你可以去区分是谁，这些人都是在为了帮助你而已。如果说有一天你可以让驾驶座坐的是那个本我，就是呃本身就是感谢跟爱的人的时候，你就会看到他所有的情形都会处在一个比较平衡的状态。而这些保卫者、管理者也好，救活者或者是放逐者也好，其实都是你的一部分，也不要因为这样而排挤他们，他们也只是要帮助你而已。嗯嗯，对。如果从这个角度去
0: ，我我发现今天比较有意思的是，先了解自己哦，先了解自己在关系里面的很多反应，嗯、这些反应是谁在谁坐在你内在的驾驶座？上。老师，我觉得你是管理者，嗯，坐在驾驶座上，<笑>就是先了解是谁坐在那个驾驶座上。<笑>那后面你比较了解自己了以后，如果你希望自己不是这样子的时候，你的内在。就换一个，换一个，换一个状态坐在那个驾驶座上。管理者我是， oh, 对我,我,我其实我也是，<笑>其实我也是。所
1: 以那个杨春台老师就说，你简直是超跑，就因为好像什么事情都要做到最好，<笑>然后就一直很过度努力这样。对，好，那在这一个案例里面，对，好，跟各位讲一下哈、哦。因為我剛才講到這個媽媽，哈，就是这位妻子，其實孩子都後來都大了，那她一直是沒有工作的，那因此那個案子就去討論到有沒有赡養費。哈。那這個是在網路 Google 的時候發現「赡養費」三個字的那個數據非常大，所以大家都在問這一题。那我一定要特別在邊講。哈，呃，無過是一方在判決離婚而陷於生活困難。对方就算没有过世，也必须要负担赡养费哈、哦。嗯，那也就是说，因为我刚才讲那个高那个爸爸，他因为可能没有积蓄，因为他孩子其实是很多个小孩，所以他的积蓄也不是特别的多。所以那时候法律上，我们确实在讨论到他是不是应该付这个女性有个赡养费。嗯，哈、哦，你财产分配可能可能有些人脱产啦、啊，有人就是没有财产，但是你有没有可能付赡养费？因为啊、呃，那位男士还会有退休金嘛？哈、哦，可是因为这个案子里面判决离婚，好、哦、赡养费在国外，我们想象当中的那个赡养费其实是台湾的财产分配，嗯，好、哦、不要混为一谈，嗯，台湾的赡养费是指判决离婚而生活陷于困难，那赡养费在台湾判决的比例非常非常低，好、嗯。哦非常非常低。我我上次以前有一个女性都已经得了癌症了，法院都还是没有判赡养费给她。原因是？原因是她认为没有限于生活困难，哈、哦，她还有三个孩子。生活困难
0: 的定义对、嗯，
1: 因为她还有抚养者，因为她的孩子三个都成年了嘛，所以她认为她还有抚养者哦，所以就被没有判赡养费。而赡养费的概念就是视为抚养。抚养义务的延伸，也就是说，如果你没有离婚的话，这位呃丈夫呢，他还是会呃继续抚养他的太太嘛。所以，但是因为离婚了，所以他的抚养义务继续继续延伸。那就有人说啊，那要延伸到几年呢？有人说延伸到六十五岁，有人说延伸到这个所谓的。呃，这个呃，八十岁左右了哈，
0: 他也可以透过协议嘛、嗯，对，如果他今天不是走法判离婚的路径的话，通
1: 常都是用协议。嗯，后、啊、你用赡养费真的太困难。好，那跟各位讲，有人在离婚的时候的协议里面就是约定了赡养费哈，就是老师也真的刚好把我生下来了哈。嗯。好，所以呢，有人说赡养费呢，我跟各位讲，它是一个短期时效哈，就是五年的时效。那注意，如果你的离婚协议书写“赡养费”三个字的话，在我过往的经验当中，呃，可能因为你有去工作，或者因为你有重组家庭，就是再婚等等嗯嗯，你原先约定的赡养费有可能就会被法院给终止掉。哈，所以你可以讲，呃，对方应该支付你多少钱？那你不要随意去提，呃。定义它叫做赡养费，对，因为赡养费跟生活困难是绑在一起，是绑在一起的，所以你要尽量不要去做这样的一个定义。你可以讲说它要固定付你多少钱，因为很多是把它当作情谊里面的财产上而给付的。了解呀，
0: 谢谢方宇老师，而且我觉得赡养费这个我今天才一次听得那么清楚明白，对，对对想不到我们快一百集了哦，今天今天才。突然好，我们现在还可以就赡养费的个案，再告诉大家其他真实的故事。别忘了按赞、分享、开启小铃铛。拜拜，不爱就散，下次再见。